0: Ouais,
1: Hop, ça marche.
0: Et mettez-vous côte à côte. Hein. Ouais. ouais c'est surtout le micro côte à côte. C'est pour Non, mais c'est pour mmh. mon clap.
2: Ah, ah. Après, le voilà. cool. Et du coup, c'est parti. Est on est parti. Est ouais, ouais. Allez, c'est parti. Eh ouais. ben, écoute. Allez. <rire> J'adore.
1: Ça c'est bien. Ça, ça fait une bonne intro.
2: Mais ouais, ça, ça fait une bonne intro. La <rire> Tu veux des sous pour la tournée
1: ouais,
2: bon, bon. Et ça, là,
1: Les légumes, mais à part ça, non. C'est genre une fiche aux
2: épinards, non quoi
1: Si, quand même. ça passe alors Les épinards, c'est pas vraiment un légume.
2: Bon alors, euh, c'est un format un peu spécial hein, pour les lectures érotiques de Charlie. Euh, je reçois aujourd'hui, c'est un portrait en fait, un portrait d'auteur. Je reçois un cri-cri d'amour à Christophe Siebert qui est un ex-auteur érotique crois qu'on peut le dire.
1: Ex-auteur porno, oui. Ouais,
2: parce qu'en fait t'écris plus de cul en fait. Non. Voilà. non j'ai essayé,
1: j'ai perdu le mot maintenant j'ai dit le, le cul des autres.
2: C'est vrai, tu dis le cul des autres. Ouais. Et oui, parce que t'es quand même directeur de, ouais. la, de la collection Mediamine. Tu me parleras un peu de ton parcours déjà pour ceux qui ne connaissent pas ouais, ouais.
1: Alors, on va, on va le résumer quand même, parce que ça, ça, peut, ça peut être long sinon. Mais en gros, mon, mon, premier, mon premier roman a été publié en, en 2007 par la Musardine, justement. Il s'appelait « J'ai peur ». Il avait beaucoup tourné dans les maisons d'édition diverses et variées, notamment au Diable au Vauvert, où je suis auteur maintenant. Et bref, donc il sort à la, à la Musardine. Il se trouve que Esparbeck, que je connaissais de réputation, et dont je connaissais les livres, parce que je les avais lus quand j'étais ado, a, a lu ce bouquin, il s'est trouvé qu'il l'a beaucoup aimé, ce qui m'a déjà euh, vachement fait plaisir. Ouais. Et l'année suivante, quand je me suis mis en tête de gagner ma vie avec l'écriture, ouais. j'ai proposé à, à Claude bard de, de me faire bosser. Claude Barre, donc c'était le, le fondateur et le directeur à l'époque de la Misardine,
2: ouais. De me
1: faire bosser, soit en réécriture, soit en édition, enfin ce qu'il voulait. Ouais. Et donc il m'a branché avec Esparbeck, qui m'a fait travailler pour sa, pour sa collection, euh, les, nouveaux, le, non, les érotiques d'Esparbeck à l'époque, qui de créer. Et donc c'est comme ça que j'ai écrit six bouquins, de, six bouquins de cul pour, pour lui en, en deux ans.
2: D'accord. Et, et avant ça, t'écrivais quoi toi
1: en fait euh, Avant ça, j'écrivais un peu de tout, mais qui n'avait jamais été publié. J'écrivais de la, de la poésie, de la SF, des nouvelles de, de littérature blanche, vraiment, vraiment de tout. Et euh, je me suis retrouvé à la misardine plus ou moins par hasard en fait, parce que le, le manuscrit de peur était un des 150 000 que je faisais circuler dans toutes les maisons d'édition. Et c'est juste les premiers qui ont vu de moi. Moi, bah, je suis à l'impact, c'était un bouquin de cul. J'ai pas peur de... ouais. oui. Et d'ailleurs, quand le diable Vauvert l'a refusé, à l'époque, Marion Mazoric avait dit que pour elle, c'était un bouquin de poésie, qu'elle voulait sortir en grand format illustré qu'elle n'avait pas les moyens de le faire comme elle le voulait. D'accord. <rire> Donc, c'est devenu un bouquin de cul parce que la Misardine l'a sorti en fait. Et je suis devenu auteur de cul parce que Starbeck m'a dit d'accord, viens, peut-il t'apprendre le métier
2: Excellent.
1: Et il m'a appris le métier à la dure en plus. T'es un excellent, très sévère euh, directeur de collection.
2: C'est quoi le taf d'un directeur de collection en fait
1: C'est... Dans un premier temps, recevoir les manuscrits et les, euh, et les lire. Ouais. Donc les choisir pour composer le programme et pour composer un, un catalogue et, et tout ça.
2: Ouais.
1: Et dans un second temps, euh, une fois les manuscrits retenus, bah, travailler avec les auteurs. Alors il y a, il y a différentes écoles. Ouais, bah, moi, euh, bah, du côté de Minuit, par exemple, ou de, ou de P.O.L. qui ouais. était un des, plus, un des plus grands éditeurs de, de, sa, de sa génération. Lui, il refusait de toucher un manuscrit. Il prenait ou il ne prenait pas, mais il partait du principe que ce n'est pas lui qui signait et que si ça se trouve, en gommant un défaut apparent ou supposé d'un texte, on ruinait totalement l'intérêt de ce texte ou à la langue de l'auteur. Donc il ne touchait à rien.
2: D'accord.
1: Et à l'autre bout du spectre, il y a plutôt l'école Escarbeck, et c'est la celle à laquelle j'étais, ouais. qui, euh, qui se bat pied à pied sur chaque phrase avec l'auteur.
2: Oui, il faut que tu justifies toutes les phrases que tu écris, il faut que tu. C'est tu...
1: plutôt pas, pas que moi en tant qu'éditeur. Euh, je, je lis le manuscrit avec l'optique de, 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 de ne laisser passer aucune phrase, en fait. Ouais. Comme je relis quand je suis auteur, en réalité. cest je fais le procès de chaque, de chaque phrase.
2: Oui, et... est-ce que ça sert à rien Est-ce que c'est gratuit C'est voilà. quoi l'intérêt de... Voilà. Est -ce pourquoi je peut... dis ça, en fait Ouais,
1: pourquoi je dis ça Est-ce qu'on peut raccourcir Est-ce qu'on peut le dire un peu mieux Est-ce qu'on peut virer ces verbes qui ne servent à rien et ouais. Etc, etc. Et...
2: Il y a un gros, gros travail pour toi-même en, en auteur de relecture, en fait. Ouais, ouais, ouais.
1: Moi, en tant qu'auteur, j'écris très vite, je fais un premier jet en quelques semaines et après, je passe six mois à le traduire en français, donc c'est vraiment du travail, un travail assez long. Okay. Ouais,
2: ouais. Et
1: avec les auteurs, c'est assez différent parce que, enfin, avec mes auteurs, je veux dire, chez Mediamus,
2: ouais. c'est
1: assez différent parce que la, une des particularités de la littérature pornographique, c'est qu'on va davantage s'intéresser à l'imaginaire, au fantasme, à l'univers, disons, mental des, des auteurs. Car ouais. réellement leur capacité technique ou, euh, ou leur langue. C'est-à-dire que dans les éditions traditionnelles, on va être amené à publier un bouquin, chez Gallimard par exemple, on va être ouais. amené à publier un bouquin qui, qui est assez plat sur le plan des, des choses dites, ouais. mais qui va être très bien structuré et écrit avec un certain savoir-faire. Nous, c'est le contraire. Enfin, en tout cas, moi, c'est le contraire. Je, si je refais un, un, si un manuscrit qui est bien écrit, mais qui raconte rien d'intéressant sur le plan érotique, oui. je ne pourrais rien en faire. Alors que si je refais un manuscrit complètement nul, mais avec un imaginaire super fort et, euh, et très excitant, on va pouvoir bosser avec l'auteur pour lui apprendre à écrire. Ou moi, je pourrais bosser tout seul pour écrire son machin, s'il n'a pas envie d'ailleurs. Euh,
2: Excellent.
1: Mais, mais nous, c'est l'imaginaire qui prime avant tout.
2: Euh, merci. Merci beaucoup. Oui. Hop, ouais, allez-y.
3: Bonjour.
2: Attends, attends, c'est la, la même Il se bat pour Et payer le demi. Bah, ça, 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 on va couper au montage. Ouais, pas, pas forcément. Ouais. <rire> Donc vous noterez que dans ce petit croquet Marseillais, c'est 12 euros les 3 demi, ça coûte euh, une fortune. Quand même. <rire> Et je
1: ne crois pas beaucoup à ton du patron euh, ici. Non, oh, il ouais. n'y en a pas, il n'y a que des patrons. <rire>
2: Ouais, donc tu disais, du moment où il y a un imaginaire fort, ouais. tu vas pouvoir même apprendre à l'auteur ouais. à écrire car. Oui,
1: oui Et ça, c'est justement aussi rendu possible, bon, déjà par le genre dans lequel on opère, mais encore que ça pourrait exister, ça, par exemple, en, en fantasy ou en, ou en SF, ou pareil, c'est des gens où l'imaginaire est, euh, est prépondérant. Mais c'est rendu possible particulièrement dans la collection, ouais. parce qu'on est sur une économie très réduite, c'est-à-dire que moi, je suis très mal payé, qu'on <rire> prend le montage. <rire> non, Anne, laissez que je suis mal payé. Non <rire> ben mais voilà, on n'est même pas obligé ouais. de le couper. Les bouquins sont très peu vendus. En fait, genre... on n'est pas
2: riche quand
1: on écrit du cul, quoi. Non, déjà <rire> on n'est pas, pas riche quand on écrit. C'est ça. Bon, quand on écrit du cul, c'est encore pire.
2: Et quand on écrit avec
1: moi, c'est encore encore pire parce qu'on bosse beaucoup.
2: Je crois que tu gagnes quoi C'est 3% de. Non, non, quand même
1: pas. Non, la moyenne en ce moment, c'est entre. Enfin je veux en littérature, l'ensemble du secteur, c'est entre 7 et 10%. Avec une moyenne qui s'établit à 8%. C'est-à-dire que quand tu achètes un
2: bouquin 20 balles,
1: il y a 8% qui, euh, du, du prix de vente hors taxe, c'est-à-dire faut les 5% de TVA, qui reviennent à, à l'auteur, ou 10%. Donc il faut en vendre
2: quoi.
1: Oui, oh, oh. nous c'est un peu moins, mais contrairement à, à beaucoup de, beaucoup de maisons. Euh, ah, moi j'ai 2 euros.
0: Moi
2: j'ai 2. Toi tu fournis de
1: 2 Tu avais ça un peu ah, C'est les pourboires ça. Allez.
2: <rire> 12. Il vous a donné 20, 10. On est bon. bon. C'est bon, ouais, ouais c'est ça. Impeccable. Euh.
0: Qu'est-ce que je disais euh...
2: oui. Ouais, ça nous ah, a oui, troublé, oui. la d'opération mentale
1: Mais, mais qu'on qu donne quand même des, des avaloirs, contrairement à beaucoup de maisons qui y euh, remontent. Alors, ils sont plus faibles que la moyenne du, du secteur. Avaloir, c'est quand tu es payé à la base Ouais. En fait, l'avaloir, la c'est euh, une avance qui est donnée à l'auteur à la signature du, euh, du contrat et qui est amortie par les droits. Ouais, C'est-à-dire ouais. que, admettons que tu touches, euh, pour simplifier les choses, 1000, 1000 euros d'avaloir et que ton bouquin est vendu 10 euros. Et te rapporte 10% de droits. Oui. Donc tu gagnes 1 euro par livre. Donc au bout de, de 100, de, de 1000 livres, tu vas commencer à toucher les droits en fait.
2: Non mais c'est vraiment. En fait, tu as intérêt à vendre beaucoup de livres quand tu écris. Donc as intérêt Donc. à faire autre chose. <rire> tu fais que ça toi
1: Ouais. Tu à vendre livres Pas de mes droits, mais si je cumule mes activités d'éditeur, mon activité d'organisateur du Plus de la Nouvelle Érotique, les, les subventions, enfin, merci vos impôts. Les, les résidences payées, le, le, le CNL, etc. Ouais, j'en vis, vis relativement correctement.
2: Mais tu n'en as pas toujours vécu.
1: Non, non, ça fait trois ans que j'en vis. Ouais.
2: Et ça fait combien de temps que tu fais que ça euh,
1: J'ai toujours fait que ça en fait. Enfin depuis que j'ai le RMI. Hein. <rire> 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 depuis 1999. <rire> Donc j'ai mis à peu près, ouais, j'ai mis un peu plus de 20 ans à, à m'en tirer financièrement.
2: Mais c'est un, un poste Facebook que tu mettais euh, qui moi m'a particulièrement touché ou tu disais pour euh, même euh, même cause et conséquences différentes où tu as décidé à un moment donné de faire que ça ouais, que écrire ouais, ouais, ouais. ça t'a coûté cher apparemment non 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 à a... une époque, t'as tout perdu quoi enfin pas grand chose non non, non j'ai
1: rien, rien perdu en vrai j'ai euh, ouais j'avais rien <rire> ça. mais puis surtout le, le point le point de enfin il y a eu deux points de départ en fait le premier point de départ c'était euh, ben quand j'ai appris qu'il y avait un truc qui s'appelait le RMI bon, et quand tu pays payé à rien foutre, ça ça a été un premier, une première révélation. Et, a vraiment... rien bah ouais. et, qui, et ça, ça a quand même changé beaucoup de choses dans ma vie, j'avais 17 ans, je m'en souviendrais toujours. Et,
2: ouais.
1: et le deuxième point, c'est quand j'ai décidé que je ne serais jamais salarié.
2: T'avais bossé avant ou pas Non. T'as jamais bossé bah,
1: J'ai bossé un peu, j'ai dû bosser euh, enfin, 6 mois, que... je pense. D'accord. Moi, bon, bah, mois, c'est
2: top. C'est immonde <rire>
0: ce que je veux dire. Moi, je suis plus malin que toi. J'ai découvert qu'il y avait un truc qui s'appelait l'allocation handicapée. <rire> C'était le tout <rire> du RMI. Donc, je me suis dit, je vais faire handicap.
1: <rire> mais mais, mais, mais euh, j'avais pas de prédisposition. <rire>
0: on
1: a le talent
0: on l'a pas. C'est ça,
1: c'est ça mais, ça. mais tu vois, ça, la, la hache, c'est inné. Moi, j'ai eu mon, mon, mon RMI. À force de travail, je l'ai mérité, monsieur. Voilà, bon, moi, je suis de dedans, quoi,
3: pour jouer. À l'élastique, nous sommes directement descendus à la cave, là où on dansait. Nous nous sommes dispersés dans la foule. Ça sentait l'herbe et la transpiration. Je me suis retrouvée en sueur immédiatement, prise dans les vibrations que dégageait la foule des danseurs. Je mouillais toujours. J'avais très envie de baiser, mais pas avec Jordan. Le DJ passait du reggae bien chaud. Il enchaînait titres rapides et morceaux plus lents. Les basses puissantes, exagérées, me cognaient au ventre et accentuaient mon excitation. Mes douleurs de règles étaient oubliées pour l'instant. Il ne m'a pas fallu longtemps pour être dans le rythme. Je bougeais bien. Nous dansions tous un peu pareil. Les miroirs qui couvraient les colonnes et certaines parties des murs démultipliaient tout le monde. L'impression que ça me donnait, c'était que... Tous les corps étaient comme une projection du mien, que tous les mouvements autour de moi étaient des échos ou des variantes des miens. Je me sentais comme un caillou à la surface d'un lac, qui projetait les ondes de son impact à l'infini. Je devais être un peu bourré et un peu parti pour penser des trucs pareils. Jordan avait quitté le comptoir. Il était sans doute remonté au rez-de-chaussée. Au bout de quelques minutes, j'ai repéré un type qui n'était pas mal, dreadlocks, petit bouc, pantalon baggy, chaussures de skater. La vingtaine, sans doute. J'ai dans la foule pour danser face à lui. Mes seins étaient un peu trop gros pour ce genre de musique. Il rebondissaient à contre-temps. Ça ne me dérangeait pas. J'avais envie d'une bite qui coulisserait dans leur sillon trempé de sueur. J'avais envie de la queue du mec à dreadlocks et mon regard devait être sans équivoque si j'en juge par le sourire qu'il m'a renvoyé dès que nos yeux ont été en contact. Nous nous sommes livrés à un jeu de regard, incapables de parler dans ce vacarme ou même de nous toucher avec cette foule compacte. En fait, tout le monde touchait tout le monde, ça ne comptait pas. Nos regards devaient tout exprimer comme un exercice de télépathie sexuelle et ça marchait bien je mouillais comme une folle. À la fin du morceau, et pendant l'enchaînement qui menait au suivant, un break un peu jungle, le mec s'est dirigé vers l'escalier. Je l'ai suivi. Nous sommes montés ensemble. En haut des marches, nous nous sommes embrassés. Sa langue était très chaude. J'ai collé mon bassin contre le sien pour le sentir bandé et je n'ai pas été déçu. Ses mains ont pris fermement mon cul. Nous avons prolongé notre baiser. Les gens qui remontaient ou qui voulaient descendre nous frôlaient. C'était encore plus excitant. J'avais l'impression que tous participaient d'une certaine manière. J'ai remonté ma cuisse pour presser ses couilles. Le tissu de ses vêtements était très fin. Je les sentais bien. Il s'appelait Bruno. Nous avons décidé de sortir nous promener. Jordan nous a vu sortir, mais a détourné la tête. Il a fait semblant de ne pas me voir, comme moi ce matin, mais pour des raisons qui n'avaient rien à voir. Il était trop lâche pour créer un affrontement. Il préférait que je lui raconte un beau bar le lendemain. Ainsi, il pourrait passer pour un con aux yeux des autres et pour une lavette aux miens. Il préférait ça plutôt que l'inverse. La voiture de Bruno était une Beetle d'eau très classe. En fait, c'était celle de sa mère. Nous écoutions du hip-hop East Coast très lourd et très moite. Il conduisait sans se presser dans les rues désertes. Un sourire mou lui barrait le visage. Il était déjà bien défoncé, mais m'a proposé de rouler un joint en me montrant la boîte à gants. Il m'a ensuite demandé où je voulais aller. Sa voix était douce. Je lui ai dit en riant de quitter la ville, comme dans les westerns ou les films de gangsters. J'ai pris une voix mélodramatique pour accentuer l'idiocie de ma demande, mais c'était ce que je voulais vraiment, rouler dans la campagne et baiser dans sa voiture. C'est ce que je lui ai dit, sans rire cette fois. Le joint était terminé. De temps en temps, je caressais sa cuisse. Ma main remontait jusqu'à sa bite que je massais à travers le tissu léger de son baguie. Je la sentais bien. Le cannabis accentuait mon excitation et décuplait ma sensibilité. Je le branlais, il gémissait. Nous nous sommes arrêtés à un feu rouge. J'ai accéléré mon mouvement. Il a renversé la tête en arrière. Mon string était trempé. Je me suis planté un doigt au même rythme que mon autre main. Ses mains à lui étaient crispées sur le volant. Il a joui en grognant. J'ai senti le sperme chaud et humide contre ma main à travers le tissu. J'ai retiré de ma chatte mon doigt gluant et je l'ai présenté à ses lèvres. Il l'a suçait, pas du tout incommodé par la présence d'un peu de sang. Je n'arrivais pas à détacher mes yeux de la tache de sperme qui s'était formée à l'avant de son pantalon. Nous sommes repartis. Je visualisais l'épaisseur de sa bite, sa longueur, la forme de son gland. J'étais impatiente de la sentir en moi. Après être sortis de la ville, on a roulé en silence sur une route départementale. Au bout de quelques kilomètres, nous nous sommes arrêtés près d'un champ de betteraves. La lune éclairait une ferme. Nous avons laissé la voiture pour marcher en direction de la bâtisse. La terre était meuble. On s'y enfonçait presque jusqu'aux chevilles. Nos pas arrachaient des odeurs d'humus. Le ciel totalement noir était piqué de quelques rares étoiles, blanches. Je n'avais aucune peine à les imaginer très loin et très morte. J'étais un peu effrayée. La campagne, la nuit, me faisaient forte impression. Je me sentais comme une petite fille, comme le petit chaperon rouge. Je me blottissais contre lui, ce qu'il semblait apprécier. J'étais également surexcitée. Je lui caressais de temps en temps l'entrejambe. Il bandait comme un cochon, encore. Le foutre commençait à sécher. De temps en temps, son odeur âcre me venait aux narines. Elle allait bien avec l'odeur vive de la terre. Nous avons quitté les champs, dépassé la ferme et pénétré dans un bosquet. L'endroit me plaisait. Nous n'étions pas très loin de la route en réalité. Quand une voiture passait, nous la voyions et ses phares découpaient très nettement la bitole de Bruno. Les voitures venant de la ville ne nous éclairaient pas mais celles qui s'y rendaient nous saisissaient à instant comme dans un projecteur ou un flash d'appareil photo étirant nos ombres sur une dizaine de mètres puis nous replongeant dans une obscurité encore plus profonde par contraste. Nous nous sommes embrassés contre un arbre. Je sentais l'écorce me griffer le dos. Il y avait vraiment très peu de circulation mais quand une voiture passait J'imaginais son conducteur nous apercevoir et s'exciter. À chaque fois que nous étions pris par les phares, mon cœur accélérait. J'ai baissé le baguis de Bruno pour prendre sa queue en bouche. Elle était couverte de sperme qui n'avait pas séché. Il bandait à demi. Je l'ai fait gonfler complètement. Quand il a été à point, je me suis relevé et il m'a pénétré. Nous sommes restés debout. Il a pris son temps. J'ai senti chaque centimètre de sa bite s'insinuait dans ma chatte trempée. J'ai poussé un long gémissement. Je l'ai serré fort. Je ne voulais pas que sa queue cesse d'entrer. Il me limait lentement. Je lui tais avec mon bassin pour accélérer la cadence. Au bout d'un moment, il m'a laissé prendre le contrôle. Il s'est abandonné à ma chatte. Il restait en moi et je lui massais la queue en contractant mon périnée. Il gémissait aussi fort que moi, presque avec une voix de fille. On n'entendait que nous, dans le silence de la campagne, ça m'excitait à mort. J'avais enlevé mon haut. Mes nichons frottaient contre son pull et mon dos raclait l'écorce. Le bois rugueux m'égratignait, m'écorchait et j'ondulais de plus en plus fort. Je roulais du bassin, c'était un délice. Après un bon moment où la route était déserte, une nouvelle voiture est passée. Les phares nous ont saisis. Nous avons été paralysés pendant une bonne seconde. J'ai vraiment beaucoup aimé ça. Quand nous avons repris, j'étais encore plus excitée, encore plus sensible. À la fin, je ne touchais plus le sol. Mes deux jambes étaient nouées autour de ses hanches et mes deux bras tendus en arrière entouraient l'arbre. Bruno était redevenu actif. Il me baisait avec force, sa pine cognait au fond de ma chatte. Il criait à chaque coup et j'accompagnais ses pénétrations de mouvements de bassin. D'un coup, je me suis senti prête à exploser. Tous mes muscles m'ont lâché. Je ne pouvais plus tenir cette position. Nous sommes tombés. J'ai senti le sang perler dans mon dos et sur mes bras au moment où mon ventre explosait de chaleur. J'ai joui. J'ai crié. Mon vagin se contractait sans que je puisse le maîtriser. Bruno s'est vidé en moi. Je le sentais bien. Je sentais chaque spasme, chaque giclée. J'étais en sueur. L'air glacé me contractait la peau. Il s'est retiré. Avant qu'on ne se rhabille, je l'ai sucé pour nettoyer sa queue de toute trace de mes règles. Mon dos me lançait. Je ne m'étais pas ratée. J'avais envie de rire. Ça sentait la terre pourrie. L'humus et le froid, j'en avais plein le dos, j'avais le cul mouillé, du sperme me coulait sur les cuisses. J'étais bien. Extrait de chaudasse de Christophe Siebert
2: Ouais mais donc ouais, à 17 ans tu as découvert que mmh. tu pouvais gagner des Enfin avoir une, une... 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 Ouais, ah, Remettons les choses au clair moi j'ai été au RSA un petit temps. Euh, on n'est quand même pas payé BZF, hein. il faut quand même remettre les choses au clair. Non, non mais c'est f... vrai. Non mais on
1: fournit pas un effort considérable.
2: Ah oui et non parce qu'en fait tu bosses comme un taré quand t'écris. En gros. Ah ben ça ça me regarde.
1: Enfin, euh, la CAF m'a jamais demandé des manuscrits. Hein.
2: <rire> mais oui, mais c'est ça. Enfin,
1: je veux dire, j'aurais pu jouer à la PlayStation toute la journée en faisant des quotas, hein, ça changeait rien. Oui. À mon mode de revenu. Oui, non, oui. non, après, j'ai bossé comme intéressant manuscrit parce que ça m'intéressait, ça me regardait, ça, euh, oh. mais j'ai jamais eu de compte à, à rendre à, à qui que ce soit. Enfin, il euh, bon, y a des systèmes d'insertion et des machins, mais euh, c'est pas. Ça m'a jamais paru cher payé qu'on à se lever à 8h tous les matins pour aller parler à un type que tu as pas envie de voir.
2: Oui, ça, pour toi, c'était pas possible <rire> C'était pas fait. possible,
1: j'avais déjà fait le collège au lycée, j'avais compris que ça m'intéressait pas trop.
2: <rire> et
1: le, le, le troisième déclic qui s'est produit quand j'avais euh, 30-35 ans, 35 ans en gros, ouais. où je me suis rendu compte que j'avais ben, euh, 10 ans de chômage longue durée, ouais. aucun diplôme valable, enfin j'ai le bac, pas de permis, et que donc, même si je voulais être employé, c'était fini en fait. Plus personne n'aurait voulu de moi, j'avais plus du tout. La... J'étais trop désinséré de ce système-là ouais, ouais. pour pouvoir y revenir. Le prof, c'était même pas à peine d'y penser, même bosser à McDo, je suis pas sûr que j'aurais pu si j'avais voulu. Ouais, ouais. Donc je me suis rendu compte. Que, bah, était, en fait, tu étais
2: tellement engagé dans la voie que, avais choisi que voilà, tu avais choisie que tu ne pouvais pas faire autre hein.
1: chose. ça devenait soit clochard, soit, soit écrivain rémunéré. Ouais. Et donc, j'ai mis en œuvre le peu de réseau que j'avais, les meilleures connaissances que j'avais pour essayer. Mais ça a pris trop 80 et j'y suis parvenu. Et c'est euh, là que du coup,
2: tu as été repéré par Esparbeck
1: et édité. Non, 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 Esparbeck, c'était bien avant. Esparbeck, c'était euh, en
2: 2007-2008.
1: Non, non, en fait, ça c'était au tout mais ça rapportait rien, ça par contre. Enfin, euh, ça, ça mettait du beurre dans, le, dans les épinards, quoi, mais euh, j'en vivais pas à un non, non, j'en ai, ai vraiment vécu à partir de bah, 2019, donc c'est très récent. D'accord. Et grâce à quelqu'un que je ne vais pas nommer ici parce que. Euh, ça serait compliqué. Parce que voilà. voilà. Mais qui m'a permis de travailler comme nègre en fait.
2: D'accord.
1: Oui, oui c'est compliqué. Et euh, lui, il m'a vraiment sorti de la merde. Ça. Il m'a filé, filé du boulot, il m'a filé, il m filé euh, bah, des rondes du coup pour travailler. Ouais. Et en parallèle à ça, la musardine que j'avais où j'avais plus écrit, de, plus rien fait depuis, des, depuis pratiquement dix ans, m'a recontacté pour, euh, pour prendre la direction du site Mesisport Porno. Donc ça m'a fait d'un coup un double, un double revenu. Ouais. Donc je pouvais commencer à en vivre. Et là-dessus, j'ai signé au Diable vert oui. ce qui m'a permis d'avoir des avaloirs plutôt corrects et en parallèle, comme c'est une maison qui est quand même assez installée, assez prestigieuse, assez bien vue par l'institution, avoir droit bah, aux bourses, aux résidences, machin, et ça a oui. totalement changé. en fait. Ouais cest je suis passé du RSA en groupe, pour être, pour être clair, à 2000 balles par mois. Et oui. En un an et demi.
2: Ouais. Mais est-ce que ton.. Euh, ton travail d'écrivain a changé, lui, ou pas
1: bah, Je bosse encore plus. Et ouais, c'est ça. <rire> Mais en fait, je bosse encore plus parce que je sais que je suis attendu, au moins par mon éditrice De plus en plus par mes quelques lecteurs. Et que donc ça crée aussi une espèce de, de motivation. Ouais. Je, je me sens euh, pas plus légitime, parce que je me suis toujours senti... enfin euh, en tout cas cette question-là m'a jamais, jamais touché. Mais je me sens euh, bah, peut-être plus, plus en demeure de, de produire, de travailler vraiment. Puisque maintenant, en plus d'être une passion et, euh, et une espèce de, une espèce de, de, de manie, c'est euh, aussi mon gagne-pain, donc ça, ça joue.
2: Pour toi, c'est un métier écrivain
1: Ouais. C'est pas un travail, mais c'est un métier.
2: C'est
1: quoi la différence C'est qu'un métier, c'est un, un savoir-faire,
2: ouais.
1: et un travail, c'est un truc pour lequel il touche un salaire. Okay. Et, euh, et en ce moment, il y a des tas de gens, euh, la Ligue des Écrivains, le, le, le GDL, des tas de, de, de micro-syndicats d'auteurs qui se battent pour que ça devienne un travail, pour qu'on ait des, des points retraite, des, des congés payés, qu'on qu ait le droit de remplir des documents euh, à leur service, puis Ça, ça me rend fou. Oui, c'est ça, ils veulent un CDI d'écrivain ça me rend fou ce genre de truc. Oui, c'est si, des
0: artistes.
1: Ouais, c'est ça. Ça, si, es, si es écrivain, c'est pour échapper à ces à imbécilités. Si tu veux un CD, je vais prendre le
2: français, quoi. Et comment... Euh, comment tu... Euh, comment tu travailles... Euh, comment dire C'est un savoir-faire. Comment tu travailles pour euh, améliorer, affiner Comment tu travailles en tant qu'écrivain enfin, tu vois ce que je veux dire
0: Parce
1: euh... que tu dis,
2: par exemple... Euh, quand tu es directeur de collection euh, pour MediaMill, tu vas, par exemple, apprendre à un auteur à écrire. Ouais. Comment tu apprends à écrire Comment tu améliores ton écriture comment tu, euh, comment tu travailles l'écriture en fait
1: Déjà, j'ai... Déjà, la tarte aux épinards. Ah putain. Ouais. Je l'ai vu, j'ai mis. suis. C'est ah, pas... des légumes,
2: c'est des légumes. Il y a une fougasse aux champignons.
1: Il, il a pas menti, il a le salopeur. <rire> il n'y a pas un kebab en face fait si. <rire> si, il y a un kebab en face. C'est pour je J'ai ça, j'ai toujours attendu. J'étais à bien répondre aux questions. <rire> bah, j'ai appris en, 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 plusieurs, en plusieurs étapes. D'abord, quand j'étais ado et que je m'exerçais, que j'écris des nouvelles, des machins, j'ai lu des bouquins qui, euh, qui enseignaient l'art décrire. Ouais. Des trucs écrits par des gens du 19e siècle, du du XXe siècle, qui disent en bibliothèque, et qui donnaient un peu l'art de la narration, des choses comme ça. Ouais. Donc je sais pas en quelle mesure ça m'a aidé, mais en tout cas je les, je les ai dévorés, j'ai beaucoup écrit. Je, je me suis beaucoup confronté aux autres dans, à travers mon écriture. Alors, comme comme j'avais ni lecteur ni éditeur quand j'étais ado ou post-ado quand j'avais 25-30 ans, ouais. je faisais beaucoup de lectures sur scène. Et là ça ne te pardonne pas. C'est-à-dire que si tu es emmerdant, moi je vais dans des squats et dans des bars, ouais. donc si tu es emmerdant, j'en je bois un coup.
2: Et oui, t'es au courant direct. Ouais,
1: si démarre, si démarre à 10 et que sont 3 à la fin, c'est qu'en tout ça, où ça à l'époque <rire> Donc ça c'est très très formateur, y compris sur le plan de l'ego. Ça, te, ça, ça, te, ça te renvoie différentes ça te choses. À... Euh...
2: Ça te calme un ouais, peu. Ouais.
1: Après, il y a eu Internet où j'ai pu du coup, me confronter aux autres et euh, aux réactions en direct des textes sur les forums et machins. Pareil, c'est assez, assez rentre dedans comme euh, fin, c assez rentre -dedans à l'époque comme atmosphère, donc euh, c'était bien aussi. Mais j'ai quand même vraiment, surtout, j'ai quand même vraiment, vraiment, vraiment progressé en écrivant les, ces six bouquins de cul sous la direction d'Esparbeck, de, qui lui était un, un très bon technicien, un auteur, euh, un, auteur euh, de, un très grand auteur. Enfin, pour résumer, pour les auditeurs qui ne le connaîtraient pas, il a, il a écrit en son nom propre une, une quarantaine, une, une cinquantaine de, de romans, ouais. toute la série Darling, je crois que c'est 27 ou 28 volumes plus des romans chez Mediamille pour lancer les collections à chaque fois, donc il serait un peu de, de canon. Ouais. Plus des romans plus ambitieux et plus gros, ensuite sorti à la Musardine, plus d'autres trucs, des, des préfaces, des machins. Et il a publié en tant que directeur de collection quelque chose comme 150 titres, ouais. dont on peut soupçonner à raison qu'il en a totalement réécrit environ un quart, un tiers.
2: Ah oui, totalement réécrit
1: On pense. Ça, il faudrait que qu'Anne, euh, un autre coeur, à directrice de à la Musardine ou Claude Burr, le fondateur de la maison, euh, sont plus courants que moi de ces questions là euh, le, le confirme mais ça c'est vraiment pas impossible en tout cas si je me réfère à ce que moi je fais et à ce que je reçois et à la qualité générale des bouquins qui étaient publié sur la direction Stardeck euh, soit il avait beaucoup de chance soit il a écrivait beaucoup donc lui il m'a beaucoup appris forcément ouais, toi,
2: tu travailles de la même manière avec tes auteurs
1: on va on va y venir ça fait l'objet d'une autre question ça <rire>
0: Il y avait un truc à la télé où tu avais le joker qui avait le droit JOKER Ah non,
1: non, non c'est une question intéressante, mais je veux dire, là, elle n'est pas encore... Euh, ah ouais, là, parce dis. que l'apprentissage de l'écriture, là on est loin d'avoir fini.
2: Hein. Ouais, mais attends, <rire> je t'écoute,
1: je t'écoute. Tu m'as beaucoup coupé au montage.
2: <rire> non non, non mais, mais c'est très bien, c'est très bien, moi ça m'intéresse ouais. vraiment si les gens ça les intéresse pas, donc à euh, faire bizarre, du sport ouais. en même temps, euh, faites un truc quoi. vous. Branlez <rire> vous, exactement, Alors, vous savez qu'il y a peut-être des bien, gens bon, qui bon, vont en, se branler pendant en, que tu racontes en, ce que c'est l'apprentissage de l'écriture, ça fait bizarre. suis sur d'auteur. <rire> ouais. Vous vos avaloirs, ouais.
1: euh, non, bon, non Après la, la pratique ça aide beaucoup Enfin, plus, non, enfin ça c'est con, mais plus tu écris, bah, plus tu deviens un, un meilleur écrivain ouais. Et plus tu lis aussi Mais il faut ouais. absolument tout lire C'est-à-dire euh, des bouquins qui correspondent à ce que tu as envie d'écrire ouais. Des bouquins qui n'ont rien à voir ouais. Des chefs dœuvre des bouquins absolument mauvais
2: mais tu lis avec une certaine analyse critique, tu lis pas juste en...
1: J'essaye en... de ne pas parce que j'aime quand même le plaisir des lectures.
2: Oui. Mais
1: de toute façon, c'est un muscle qui fonctionne tout le temps. Ouais. Et euh, tu, tu, apprends, tu apprends comme ça, tu emmagasines euh, en permanence comme ça et je progresse aussi beaucoup. Du coup, ces derniers temps, parce que je suis au diable, donc j'ai un peu au contact avec de très bons éditeurs. C'est-à-dire quand je travaille en industrie avec mon éditeur, ça, non, il y a des allers-retours qui, qui mettent le doigt sur des sur défauts des, des que j'avais pas identifiés ou sur des manques que je n'avais pas remarqués. Ouais. Et en étant éditeur, j'apprends aussi beaucoup puisque je vois les défauts des autres. Et oui. Et souvent c'est les mêmes que moi. du coup, euh, et oui, je... ouais, ouais. Enfin, la, la paille, la poutre, etc. Ça. <rire> donc c'est facile à voir chez les autres aussi. Toujours. Ouais, ouais. Et, et donc, en plus ça, si tu dois, dois aider
2: quelqu'un, tu es obligé de t'aider toi-même en fait. Oui, cest à parce que pour expliquer un truc, bah, oui. tu es obligé de l'avoir compris. Quoi. Oui, oui,
1: oui, oui. Et donc la mmh. pédagogie que j'applique au ah, bah, manuscrit mmh. des autres, ouais, j'applique à moi ensuite.
2: Ah, ouais.
1: ah, et ça c'est ça c'est passionnant aussi.
2: Ah tu m'étonnes. Euh, alors, attends, je me perds. Donc, euh, <rire> non, mais parce que, attends, je t'ai posé, je interrompu trois milliards de fois. Au départ, bah, je t'ai demandé de me parler de ton parcours et je t'ai ah direct oui. interrompu. Euh...
1: Mais tu me demandais si je retravaillais beaucoup avec, avec, avec mes auteurs Oui, c'est ça. Il oui. bah, y, a, y, a y a vraiment deux types de vraiment deux types de manuscrits, très, très clairement. Il y a quand même trois types. Il y a les manuscrits d'auteurs qui ont un imaginaire qui est très développé, et qui vont être très très mal écrits, parce qu'ils ne sont pas du tout écrivains. <rire> mais c'est pas grave, je veux non, dire. Non, non, mais c'est excellent. Ils ont, ouais. ils, ont, ils ont une histoire à raconter, ils ont un fantasme à faire, à faire vivre à travers un texte, mais ils ne sont pas écrivains, donc voilà, ils écrivent un truc, tel que ça leur vient, c'est très brut. Et ils n'ont pas forcément l'intérêt d'ailleurs de travailler le texte. Donc là, dans ce cas-là, oui, je vais, je, vais, je, vais ré, je vais réécrire, en m'efforçant de respecter l'essence de leur truc, c'est-à-dire que je ne vais pas écrire le bouquin que je veux écrire moi, mais le bouquin que j'aurais dû écrire eux. C'est
0: excellent.
1: Ouais. Et ensuite, eux le relisent. Et, euh, ça doit être un sacré exercice
2: aussi pour toi, C'est
1: assez marrant, ouais. Et encore une fois, c'est un truc aussi où les l'ego disparaît au service du texte d'un autre. Et ça, c'est ouais, passionnant. Il y a les auteurs qui sont plus expérimentés, soit parce que c'est des vieux routiers de, de l'érotisme, soit parce que c'est des auteurs de, de divers autres genres de littérature qui me proposent un livre. Dans ce cas-là, c'est un travail plus classique. C'est-à-dire, voilà, j'annote le texte, je fais des commentaires, et puis on travaille comme ça sur un soit une sorte de ping-pong, je que le texte, ça, ça, à tout le monde. Okay. Soit, et c'est ce que je préfère, en réalité, je pense c'est pour ça que je fais ce métier, au final, j'ai des primo-romanciers des primo-romancières. Et là, on... Ah, ouais.
2: La valise à roulette,
1: <rire> Ouais, voilà. et je disais, ouais soit, et c'est pour ça que je fais ce métier, parce que c'est pour moi le plus passionnant, j'ai des primo-romanciers ou des primo-romancières. Ouais. Et qui, eux, donc, viennent avec un texte qui, qui leur tient à cœur, euh, des compétences d'écriture bah, plus ou moins... Euh, plus ou moins basse, évidemment, parce que c'est un premier roman et surtout un désir d'apprendre. Oui. Et donc là, on peut vraiment travailler travailler et travailler de façon très intensive. Et par exemple, un bouquin comme « Vacances en soumission » de Camille Sorel, oui. le, le texte publié, c'est la sixième version du manuscrit, wow. ça a couru sur deux ans le travail
2: et, ouais.
1: et cette sixième version, on l'a retravaillé enfin, ligne après ligne quasiment, et ouais. avec à chaque fois une discussion, une justification. J'avais dit pour blaguer à des copains qu'en fait, je fais je fais, je fais je fais un CAP écriture, mais c'est vraiment ça, je pense, c'est même pas une blague. Ah
2: ouais. c
1: est, c est, Parce qu'on est vraiment les mains dans le cambouis, c'est pas. Oui, oui. C'est un CAP au sens CAP mécanicien, CAP boulangerie, tu vois. Ouais ouais. CAP custo. CAP <rire> custo. Je l'ai eu, je l'ai eu celui-là. Ah, bravo.
2: <rire> mais. Il faut écrire un
1: pour kitchen maintenant.
2: Mais il euh, y en a un qui a été fait euh, par Octavie Delvaux, mm. c'est bon. Il <rire> y avait une nouvelle aussi comme ça, euh, dans un Osévin Histoire, où il ouais. y a une nana qui est folle de nourriture, et dès qu'elle a de la nourriture, elle ne peut pas <rire> s'empêcher de baiser, et c'est est assez drôle. Je plus ni le titre ni l'auteur, mais ce n'est pas grave, c'était une fille, je
3: crois qu'il avait écrit, mm. mais c'est je suis arrivée au Beaux-Arts, des élèves m'ont reconnue et saluée. Je répondais timidement. Avant de rentrer dans la salle, j'ai été saisie d'une brusque trouille. Je ne voulais plus. Je me demandais ce que je fichais là. Et puis j'ai aperçu la fille qui avait rougi l'autre fois et ça m'a redonné du courage. Je suis entrée. Le prof était déjà là. Il m'a souri et m'a complimenté pour la semaine dernière. Avec lui, je n'étais pas intimidée. J'avais envie de le troubler. Je lui ai répondu en le regardant par en dessous, en lui faisant des sourires de midi net. Cette semaine, je devais prendre des pauses qui figent un mouvement, la marche par exemple, ou n'importe quelle autre attitude dynamique qui me passait par la tête. Ce seraient des pauses courtes, donc je pouvais tenter des postures complexes et pénibles. Je n'aurais pas à rester immobile plus de quelques minutes à chaque fois. Enfin, les élèves sont entrés. Certains m'ont souri, la plupart m'ont ignoré. Celui qui avait bandé la dernière fois me regardait d'un drôle d'air. Je crois qu'il avait envie de moi. Ça me plaisait bien. J'ai accroché son regard. Nous avons partagé un instant court, mais troublant. Je me suis senti mouillée. Il me plaisait bien. Il s'est assis. Je me suis déshabillée devant eux, sans utiliser le paravent. Mon cœur battait fort. Je venais de violer le premier interdit. Le prof me regardait, pas encore estomaqué, juste... Étonnés, ils devaient penser que j'étais distraite. Me déshabiller devant eux, sous leurs regards, m'a procuré un frisson terriblement voluptueux. Pour ma première pause, j'ai été plutôt soft. Il fallait que les choses montent doucement. J'aimais sentir les regards glisser sur moi et presque me caresser. Leurs regards aiguisés, concentrés. Quand je changeais de pose, J'observais à la dérober leurs croquis. C'était excitant, ça aussi. Plus que de simples photos, il me semblait. Après une demi-heure à être nue devant eux, je mouillais comme une chienne. J'avais envie qu'ils le sachent. Le cœur se remettant à battre à tout rompre, liquéfié par le trac et l'excitation, j'ai fait monter les choses d'un cran en prenant une pause carrément porno. Une pose de modèle de photo de charme. Je me suis mise à genoux, jambes largement écartées, épaules rejetées en arrière, tête levée au plafond. J'étais tellement cambrée que mes cheveux touchaient mes fesses. J'étais face à la classe, offerte. Mon clito palpitait. J'ai entendu le prof tout sauter. Il y a eu un flottement. Les crayons ont cessé de gratter le papier, puis au bout de quelques secondes, le travail a repris. J'entendais les rires gênés des élèves. Je mouillais de plus en plus. J'avais une envie folle de me caresser. Je n'osais pas, pas encore. Au bout de deux minutes, le prof a dit d'une voix altérée que ça suffisait et que je pouvais prendre une autre pause maintenant. En glissant lentement, mon regard dirigé vers la classe, vers les entrejambes des garçons, et certains étaient en érection, j'ai basculé sur le dos. J'ai ramené mes genoux vers le ventre, j'ai noué mes bras sous mes cuisses, à l'articulation. Il ne voyait plus rien que ma chatte béante, ouverte, trempée, et mon petit trou légèrement dilaté. Moi, je ne voyais que le plafond et le prof à l'envers sa tête. Il était atterré. Il ne réagissait pas. Pas encore. C'était le moment. Je faisais ça comme dans un rêve. Ça n'était pas moi. Lentement, j'ai fait glisser mes mains le long de mes cuisses vers ma chatte. Il ne dessinait plus. Le prof était paralysé. Ils étaient tous paralysés. Ma poitrine me faisait mal tellement ça cognait fort. Du bout des doigts, j'ai écarté mes lèvres intimes, je leur ai montré tout, mon clito luisant, l'intérieur moite de ma chatte. J'imaginais leurs bites qui prenaient toute la place dans leurs caleçons. Il y a eu un instant magique, pétrifié. J'étais excité comme jamais, j'aurais pu m'offrir à eux tous ou me doiter. Pendant un instant parfait, la tension sexuelle était à son comble, et puis le prof a tout interrompu. Le charme a été brisé, mais j'étais toujours aussi excitée. Il m'a ordonné sèchement de me relever, que ça suffisait comme ça, que je pouvais me rhabiller derrière le paravent, précisa-t-il avec mépris, qu'il n'avait plus besoin de mes services et que ça n'était pas la peine que je revienne aux Beaux-Arts. J'ai regardé les élèves, les garçons n'en pouvaient plus, les filles ne savaient plus où se mettre. Les plus mignons étaient ceux qui étaient en couple. Ils faisaient semblant d'être outrés, mais leurs bits ne mentaient pas. Je voyais tout. J'étais bien. J'étais heureuse. En partant, un des mecs est venu me trouver. Il m'a draguée avec maladresse, mais c'était attendrissant. Il bandait encore. Il m'a complimentée. Pour l'aider, je lui ai demandé s'il voulait que je pose pour lui tout seul. Il a accepté. Nous sommes allés chez lui. C'était un studio d'étudiant sans beaucoup d'originalité. Il s'est installé à déballer son matériel à dessin. Son autre matériel était toujours bien gonflé dans son pantalon. Je me suis mise nue pour la deuxième fois aujourd'hui, allongée sur le dos, jambes écartées. J'ai planté mon doigt dans ma chatte. J'étais encore trempée. Je n'ai pas bougé. Je sentais les muscles de mon vagin palpiter doucement sur mon doigt. Je luttais contre l'envie de l'enfoncer plus, de le ressortir. Du coin de l'œil, je voyais mon mateur dessiner tant bien que mal. Je lui ai demandé si je lui faisais de l'effet. « Oui », il m'a répondu. « Beaucoup ?»« Oui, beaucoup. » Je lui ai suggéré de me montrer. Il a laissé tomber son carton, à dessin et son crayon. Il a défait son jean et sorti son braquemar. Il était court et épais. Je me suis mise à quatre pattes, et j'ai avancé vers lui, en me tortillant comme une chatte qui cherche un mal. Son pantalon est tombé aux chevilles. Il ne bougeait pas. Il était tout intimidé. Je l'ai pris en bouche. Sa bite entrait très bien. C'était un régal de la sucer. Je n'en pouvais plus. Je lapais ses couilles toutes dures. Je l'ai renversé sur son lit et je suis venu sur lui. Je l'ai baisé en amazone. Chaude comme je l'étais, sa queue aurait pu me faire jouir tout de suite. Je le chevauchais, j'étais déchaîné. il me pétrissait les seins. J'ai joui en cinq minutes. Une explosion de plaisir qui m'a irradié tout le bas-ventre. Je l'ai gardé encore un peu en moi jusqu'à le faire gicler. J'ai aimé sentir son foutre me remplir la chatte. Il a éjaculé une grande quantité de sperme qui lui dégoulinait sur la queue quand je me suis relevé. Ça faisait du bien. Ça avait rarement été aussi bon. Ce n'était pas spécialement grâce à lui. D'ailleurs, c'est moi qui avais tout fait. Non, c'était la situation. M'offrir en spectacle m'avait excité bien plus que je ne l'aurais supposé. J'avais été sur des charbons ardents. J'étais déjà une vraie chaudasse, mais ça m'avait transformée en parfaite d'info. Nous nous sommes roulés quelques pelles à la faire partir. Moi, il ne m'intéressait pas trop, ce garçon, mais visiblement, lui voulait remettre le couvert. Je l'ai branlé et il suçait gentiment. Je lui ai permis de se lâcher sur mes seins. Il a visiblement apprécié. Je suis partie en lui laissant un faux numéro de téléphone. Je n'avais évidemment pas l'intention de le revoir. Je suis retournée chez moi. En chemin, je regardais les passants d'une manière différente. J'essayais d'imaginer leurs regard, leur réaction, s'ils m'avaient surprise en train de me branler ou s'ils avaient vu ma chatte. Est-ce qu'ils auraient bandé Est-ce qu'ils auraient été choqués Le temps d'arriver à la maison, j'avais les jambes molles et je recommençais à mouiller. Je me suis masturbé longtemps pour apaiser ce feu qui me ravageait la chatte. Je me suis endormi. J'ai fait des rêves érotiques très précis, on me vendait aux enchères, j'étais une esclave, on me vendait sur un étal en pleine rue, j'étais nue, on me godait par tous les trous pour bien montrer quel salope j'étais. Je jouissais comme une folle dans mon rêve. Quand je me suis réveillée, j'étais trempée et j'avais la main entre les cuisses. J'ai continué, poursuivant le fantasme proposé par mon inconscient. Extrait de Chaudasse de Christophe Schiebert. Euh,
2: tu me disais que tu t'es mis à écrire du cul un petit peu par hasard.
3: Ouais.
2: Pour toi, il y a une différence entre littérature, littérature érotique, SF, parce que tu es dans les mauvais genres en fait. Mmh. Maintenant, tu fais de la SF, donc en fait, tu cumules on euh... va faire du polar. — Ouais, non, mais c'est ça. Oh, — C'est
1: déjà du polar, mes trucs de SF.
2: — Ah, voilà. <rire> — Ils
1: sont déjà un pied dans le chèque. Ouais.
2: — Pour toi, il y a une différence ou... Euh, c'est quoi pour toi la littérature et la littérature érotique C'est quoi sa spécificité
1: ?— Je différencie pas la littérature érotique des autres littératures de genre. Ouais. Mais par contre, je différencie nettement la littérature, les littératures de genre de la littérature générale. Et c'est les différences qui sont avant tout, euh, avant tout sociales, en fait. C'est-à-dire que les littératures de genre c'est des littératures qui, ont, qui dérivent de la littérature populaire du début du XXe siècle ouais. et qui ont été écrites pour le marché. C'est pour ça d'ailleurs que par exemple l'horreur en France et le gore en France se sont arrêtés. Parce que juste les gens ont cessé de s'y intéresser, pour des raisons qui les regardent. Et donc plus personne n'avait intérêt à en écrire et en publier, donc ça s'est arrêté simplement. Alors que la poésie, par exemple, là, les gens, enfin le marché ne s'y intéresse pas, mais ça continue, c'est pas grave. Oui. Le fait qu'il n'y ait pas de lecteur m'empêche pas les gens d'en écrire. Et ça fait une différence sociale avec la littérature euh, blanche, enfin, dites blanche pour opposition à la littérature noire, mais... parce que.
2: Ce que tu appelles littérature blanche, c'est la littérature la li en général. La littérature générale, oui, okay. qu'on appelle
1: comme ça par opposition à la série noire, enfin, c'est là que la, la dichotomie s'était euh, installée. Ouais. Et la, 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 la différence, c'est que dans les littératures euh, de, du marché qui, euh, qui se vendent et qui fonctionnent, donc en ce moment, c'est plutôt le polar, le thriller et la fantasy, on trouve en gros. Des gens ici des classes moyennes cultivées. Ouais. Euh, des fils de profs, des fils de dentistes, des fils de médecins, qui, euh, beaucoup de profs, qui euh, <coughs> en écrivent, ça se vend correctement, la jeunesse aussi par exemple, et en vivent. En vivent bien mal, mais en vivent en tout cas. Ouais. En littérature blanche, on trouve plutôt euh, des, euh, des, des fortunes personnelles, des fils d'eux, des, des, des propriétaires ah, d'appartements parisiens. Ouais. Et, et ils s'en les... non, non. foutent que ça se vende. Ça produit des bons et de mauvais livres, des bons et de mauvais livres dans un cas comme dans l'autre, je ne suis pas en train de, de ouais, différencier ouais. la qualité. Mais en tout cas, c'est une approche extrêmement différente. Ouais, ouais. Et d'ailleurs, quand je fais des, des salons de littérature blanche, je m'en rends compte. Je, je suis vraiment le clochard de la bande. C'est une tâche au milieu de ah, ouais, 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 ouais,
0: ouais,
2: ouais, ouais, ouais. C'est une tâche ouais, sur ouais. la pluie. Ça fait 20
1: ans que je peux aller chez le coiffeur, enfin, euh, ça se voit.
2: Ah non, ça va, tu quand même pas les cheveux hirsutes. Non, euh... non, ça passe très bien
1: à la radio. <rire> J'ai des cheveux très radiophoniques.
2: <rire> Et pour toi, après, sur la littérature, euh, dans. Euh, deux choses. Pour toi, oui. qu'est-ce que le. Euh, le d'écrire du cul, qu'est-ce que ça va raconter de spécifique En quoi c'est. Il y a quelque oui. chose de. Ça amène quoi, d'écrire du cul, d'écrire du porno, ou de l'érotisme C'est quoi que ça va venir nourrir euh, chez <coughs> le lecteur Ou même pour. Euh, allez, soyons dingues, disons que quand on écrit un truc, ça peut amener un petit gravillon oui. à. à ouais à l'humanité ou à... Uh, tu vois
1: je, je crois que si on veut caractériser esthétiquement, pardon, les littératures de, de genre, c'est des littératures de la crise d'une façon générale. Enfin, euh, la, la crise au sens, au sens large. La littérature policière, ça sera ou de roman noir, ça sera, ça sera autour, des, autour du meurtre, autour du crime, donc c'est une, for une forme de crise particulière.
0: Ouais.
1: La littérature de SF d'Anticipation qui ne sera pas de pure distraction, tournant autour de la crise technologique, de la crise sociale, de, de problématiques philosophiques. Et la, la crise qui est, qui est à l'œuvre dans, dans la littérature porno, euh, nous, ben c'est l'état du couple, c'est le, le moment où deux personnes se, se rencontrent et se, et se désirent. Et,
0: euh, on est plus sur une crise morale.
1: Oui, 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 ou même sur une crise physique, parce que le, le désir, l'orgasme, le, ouais. le fantasme, sa réalisation, on est sur des, on est ouais. sur des états limites en fait. C'est-à-dire qu'on est sur tous ces moments où, où l'homme n'est pas une créature sociale qui dit bonjour et merci. Oui. Là, on est à, on est, on est à poil avec ses, avec ses, avec ses fantasmes et, euh, et on...
0: Avec ta bite et possible Voilà, voilà. et
1: sans ton couteau aussi. Waouh Après, chacun, wow, c'est... Wow. Ouais. <rire> Un couteau qu'on s'entend en adulte.
2: Ah. Oh. <rire> <rire> Joli. Un
0: petit coup de politique, l'encore.
2: <rire> Mais du coup, parce que... moi, Mais donc vu, ouais. Parce qu'il y a des polars... Euh, pas, moi, je trouve mm. qu'on classe dans l'érotisme, des trucs où tu peux avoir des polars, du roman social, du... En fait, je sais pas pourquoi on accole ce truc érotique alors que tu peux avoir vraiment tout, en fait. Parce que tout le monde baise à un moment donné.
1: Non, tant Ou il... ne baise
2: pas, mais ça peut faire ouais. l'objet d'un bouquin, quoi, il y a ouais, un mais truc...
1: Justement, la différence, la différence du porno ou de l'érotisme avec les autres genres, même la littérature générale, c'est que le fait qu'on baise ou qu'on ne baise pas est au centre des préoccupations du récit. Oui. Ça, c'est un truc aussi que je dis souvent à mes auteurs pour essayer de leur faire comprendre ce qu'est qu la différence entre un bouquin de cul et un bouquin avec du cul, oui. C'est d'essayer d'enlever toutes les scènes érotiques d'un livre. Si tu as encore un livre, c'est-à-dire si l'histoire se comprend, c'était ben oui. pas un livre de cul.
2: Ok. Oui, si ça les... marche avec les films. Euh... Ah ouais, bah ouais. Du coup, il y a plein de films, j'ai d'ailleurs euh, blancs, on va dire, qui ouais. sont des films de cul, du coup. Parce que bah. si tu enlèves l'histoire de cul, c'est le bordel. Non, mais c'est vrai ah, c'est le
1: contraire, justement, oui. C'est le contraire, c'est-à-dire qu'un un bouquin porno ne fonctionne plus sans les scènes de cul. Ben,
2: bah, c'est ça. Ah oui, alors qu'un... Pas...
0: Les, euh, les films, par exemple, euh, romantiques, euh, ouais, que tu bah manges oui. avec de la glace, ouais, si, les, si, les, ils ne montrent pas la scène de cul, mais si tu enlèves la scène de cul, Il n'y a, a plus de films Il n'y
1: film. a plus beaucoup de, de films en termes de métrage, mais tu comprends qu'il y a une histoire. Oui. Tu, tu peux faire l'économie oui. de la scène de cul. Oui. La scène de cul ne sert pas à raconter oui. l'histoire, elle est décorative.
2: Oui, alors que là, dans, oui. le, port, dans le dans, dans le la dans le livre de cul, oui. le, la scène de cul va vraiment amener oui. quelque chose oui, dans l'histoire. C'est le fait. moteur
1: narratif. Si tu enlèves la scène de cul, tu n'es plus supposé comprendre oui. ce qui <rire> se passe, ni même ce qui se passe dans la tête des personnages. C'est-à-dire que c'est dans la scène ah, de cul que se nouent les, euh, les
0: situations.
1: Ah, ouais. c'est pour, 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 pour tes auditeurs qui ont, qui ont lu Vacances en soumission, c'est celle-là qui me vient à l'esprit oui. de Camille Sorel. Il y a la scène du lavement qui est centrale du bouquin. C'est une scène de lavement complètement euh, voilà, triviale. Avec, oh, euh, ouais. oui ou la scène de la pizza dans l'insatielle euh, dans de Clarvan Corda. Oui. Qui est, qui est une scène de oui, cul qui est, qui, est, ouais, qui est en apparence grotesque, sauf que sans cette scène-là, il n'y a plus de livre. Tu ne comprends plus. Oui. Le personnage cesse d'exister.
2: Oui.
1: Et tu prends, tu prends par exemple, à l'opposé, bon, c'est pas, pas, toujours dur de, 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 de rattacher Christine Angot à littérature de cul, mais il y a beaucoup de scènes de cul dans ses, dans, dans ses, dans ses bouquins évidemment.
2: Bah mais si t'as ouais. le cul, il n'y a plus de bouquin. Parce bah, même si c'est, même si le cul, c'est de l'inceste, mais non, moi parce qu'il y a du
1: moi cul, je, moi, je, moi, je crois qu'il y a encore un bouquin, justement. Je crois que si on résume les, les, scènes, les, scènes, les, les scènes sexuelles de, de l'inceste ou d'une semaine de vacances à juste une ligne ou à une ellipse, on comprend quand même. Oui. Parce qu'on on les refait dans sa tête et on n'en a pas besoin pour comprendre ouais. les protagonistes. Tu veux dire
0: que 80% du bouquin, on pourrait s'en dispenser et venir une
1: <rire> On pourrait, mais on aurait tort parce que... Moi je considère que c'est des bons livres.
2: Oui, mais par exemple, Je ne fais pas a, ça pour, pour, pas le...
1: pour, 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 pour tacler en bleu parce que j'aime bien ces bouquins en l'occurrence. Mais
2: euh, canicule, t'enlèves le cul, c'est compliqué quoi.
1: Ah bah oui, oui. Bah, en plus d'ailleurs. <rire> bah, c'est que longue scène de cul quoi. C'est ça. Bah Du coup, il y a l'exposition dans le bus. <rire> c'est
2: ça. <rire> oui. Ok.
1: Ouais, ouais, tu beaucoup. <rire> voilà. mais, mais, mais je trouve que c'est même pas en termes, de, en termes de quantité de proportion.
2: Non, non, c'est en termes de moteur. C'est-à-dire que c'est. Oui, oui. oui. ouais. T'écrivais il, il y a pas longtemps euh... Moi je suis t'es posts sur Facebook parce que j'aime bien, parce que t'écris bien quoi, t'écris bien. Euh, oui. Alors moi, il y a plein de trucs que j'ai pas lu de toi. Par exemple, là maintenant t'écris de la SF et j'ai pas encore lu et j'ai hâte de lire quoi. Ah bah parce oui. que, il oui. y a plein de trucs mais... Euh... La
0: critique est unanime.
2: Ah alors, non mais moi de toi j'ai lu... Euh... C'est moi
0: qui vais le dire,
1: c'est moi qui... Euh, non, c'est
2: pas vrai. Non mais quand j'ai le temps, j'ai plus le temps de dire mais quoi que ce soit par du cul, c'est une dictature. C'est pour ça que tu... Vous euh... faites
0: bouquin à part, ça fait une tristesse. <rire>
2: <rire> <rire> si j'ai lu des bouquins de SF que t'as enfin, pas lu.
0: C'est le seul truc qu'on me fait à part. Quoi. <rire> 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 On passe à la journée qu mais, mais, quoi. Mais bah, C'est pas le meilleur choix.
2: <rire> mais de toi, j'ai lu.. Euh... Qu'est-ce que j'ai lu de toi Docile. Mmh.
0: Euh...
2: C'est euh... une histoire pour nous. Ouais, c'est C'est juste un. C'est un oui, blog. Euh, j'ai euh, Docile c'est la, la nana qui fait la manche et qui, ouais, qui ouais. fait la révolution dans la famille. Oui, oui, oui c'est euh, une euh, espèce de, de,
1: de parodie de théorème de, de Pasolini. Ouais.
2: D'accord. Euh, mais comme j'ai pas lu ni vu, j'ai pas vu le, le, le théorème, donc j'ai pas ni, du tout il vu. Pas la... très
1: intéressant, mais le thème est chouette.
2: <rire> Moi j'ai bien aimé ton bouquin par contre. Et j'ai lu aussi euh, celui où euh, c'est euh, une nénette qui est étudiante. Euh... Chaudasse.
0: Ouais, ouais. Avec le père... Euh... Non, ça, c'est
2: docile. Ah, docile. Ça, c'est docile. docile aussi, oui. la nala... Oui. Euh... Mais en fait, elle prend le visage ouais. de... Elle, elle va révéler les fantasmes ouais. de toute la famille, en fait. Ouais, absolument... Ça fait ouais, un oui. bordel là-dedans, c'est énorme,
1: quoi Ouais, mais à la fin, tout est bien, qui finit fini, mieux.
2: Mais tout est... Mais tout à fait mmh. bah, Belle partout euh... intergénérationnelle <rire>
0: <rire> <rire> En fait, c'est eux qui sont plus tout dans cette merde-là, mmh. ils seraient clair. Mais, mais ouais, c'est ça. En fait, c'est une psychanalyse.
2: Mais... Mais t'écrivais, si vous entendez pas, c'est qu'on en a un qui parle, mais il n'est pas au micro, lui. Non, mais
0: ma voix, on l'entend.
2: Ah, ça va alors. Euh, il y aura des sous-titres. Mais t'écrivais il euh, n'y a pas longtemps sur un post Facebook. Je vous invite à suivre Christophe sur Facebook parce qu'il y a plein de petits trucs qui passent, j'aime bien. Mais un manifeste où tu disais euh, Moi, je veux pas que ma littérature soit une échappatoire pour les gens. Ouais. Je ne veux pas leur promettre. Euh, un endroit où oh, tu t'échappes de ta vie de merde parce que mm. regarde je vais t'offrir un monde de rêve et moi mm. je veux que ma littérature ça, au contraire ils captent vraiment qu'on est dans un tel dans une telle ouais. merde que s'ils ont envie d'une vie de rêve ils se la créent dans leur vie mais pas dans une échappe à toi pas dans mm. un paradis artificiel mm. en fait et euh, euh, je sais pas ça m'a.
1: Bah, déjà, j'ai quand même bien confiance que c'est un fantasme plus qu'un qu projet. Hein, ça ça n'arrivera pas. Enfin, après, ces gens de quoi, brûlent des à, banques. À Pourquoi ne l...
2: pas
1: que les gens euh, changent leur vie Ouais, ils <rire> brûlent des banques. Euh, après avoir lu mes, mes bouquins. Je... Enfin, j'en serais ravi, mais euh, je pas pas ne pas sûr... <rire> ouais, suis pas sûr que ça arrive. Et après, je comprends aussi très bien qu'on qu ait besoin d'une carte de distraction. Parce que le, 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 le paradoxe de, de ce genre de prise de position... C'est qu'en en fait, ça s'adresse à des gens qui ont des vies déjà plutôt, euh, plutôt bien, euh, bien confortables. C'est-à-dire que les, les gens qui ont réellement des vies de merde, ceux qui bossent à l'usine mmh. ou, ou à Carouf, ils, ils préfèrent lire Guillaume Musso. Si, ouais. si, ils lisent, Guillaume oui, Musso, parce que justement, ça les, ça les évade. Donc c'est assez, assez paradoxal de proposer une littérature anti-évasion anti à des gens qui n'en ont pas besoin. Donc voilà.
0: Euh, qui n'en ont euh, pas besoin, mais qui la cherchent. Mais qui la cherchent, oui, oui. Ouais, ouais. ouais, ouais. bah,
2: peut-être qu'au final c'est une manière de dire euh, de montrer aux gens qui se disent qu'ils n'ont pas besoin d'évasion parce qu'ils pensent qu'ils sont euh, je sais pas comment dire, en haut de la chaîne alimentaire qui ouais. qu'en fait ils sont pas du tout en haut en fait. oui oui
1: c'est ça oui oui par contre oui ma littérature si elle peut servir à ça c'est effectivement à, à montrer ce qui se passe euh, au courbelzins euh, aux gens enfin, qui n'y habitent pas <rire> Il euh... bon, fallait arriver avant l'émission là. C'est ça. Il <rire>
2: fallait arriver
0: avant. Et, et vraiment, c'est un bourreau de croire que euh, les gens, parce que tu leur racontes ce qui se passe, euh, en fait ça ne les touche pas. Ouais, ça va aller toucher peut-être l'espace du <coughs> moment. Ça, ça, va, ça va les toucher un peu.
1: Par contre, c'est vrai qu'il y a... Enfin, ouais, pour en venir un peu à l'histoire de littérature d'évasion et, et machin. Euh, J'avais aussi écrit ce, ce poste parce qu'il euh, y a une idée marxiste qui me, qui me travaille, marxiste et post-marxiste, qui s'est beaucoup attaqué au, au roman noir, parce que le roman noir, c'est une espèce de, de mise en scène fictive de la Révolution, à une époque où la Révolution a, a déjà échoué.
0: Okay. Pour
1: faire un très rapide cours d'histoire du roman noir, <rire> le, né, le néo tel que, tel que conduit par Manchette, par, par Jonquet, par, par tous ces gens, partir de la fin de j'ai années 70 jusqu'à la fin des années 90 pour, pour aller vite. C'était le roman de la révolution, mais qui après 68, donc après l'échec de 68. Et il a été attaqué par, le, par, le, par les marxistes, avec un argument que je trouve assez pertinent, c'est que effectivement comme c'est un roman de compensation, oui. les gens en lisant des romans très satisfaisants de révolution sociale ne la font de plus eux-mêmes. Et c'est pour ça que j ai, j ai, je, ré, je caresse le doux rêve, de faire des romans qui ne soient pas de compensation, mais qui excitent quand même à la révolution sociale, d'une oui. certaine façon. Mais bon, c'est un doux rêve donc. Je
2: toi, as, euh... toi ta, ta radicalité dans ta vie, à toi, tu la places où
1: Je suis pas du tout radical moi. Je suis, euh, je suis auteur, je, je, paye, je paye le train, je, oui. je dors à l'hôtel payé par, par, par vos impôts encore une fois. Non, non, non. Après Moi je suis handicapé,
0: je suis député.
1: Et, et la TVA, mon ami
0: voilà, c'est le c'est le plus important en France Ah oui, c'est vrai 80% des infos, c'est ce que là, ai à mon frère qui ouais. me dit tu ne payes pas d'impôts, tu ouais. ici j'achète tout en local et j'ai donne rubis sur l'ordre A ouais.
2: euh, quelqu'un qui rêve de devenir euh, écrivain, t'as quel conseil à lui donner
1: Le même que Bukowski, euh, don't try
2: Don't try, ok ouais.
1: le, Fais-le, le fais pas, fais bien ce que tu veux, mais euh, N pas. on n'essaye pas